0: Bienvenue sur arcadequebec.com, je m'appelle Stéphane Goulet, je suis accompagné aujourd'hui de Jean-François Dion, salut Jeff. Salut Stéphane. Et de Mathieu Landry, salut Mathieu. Salut Stéphane. Euh, vous êtes sur arcadequebec.com, le podcast, le podcast arcadequebec.com, c'est quoi? C'est un podcast où on discute de l'actualité du jeu vidéo. Euh, on y va par sujet simplement, donc premier sujet, euh, Mathieu voulait nous parler de l'expansion pour euh, le jeu Destiny. Ouais, ben aujourd'hui, une
1: grosse nouvelle. Euh, Bungie nous a annoncé que Destiny, euh, le House of Wolves sortait le 19 mai. Ils ont même mis un petit euh, court euh, teaser euh, nous montrant justement là, un peu comme il avait fait la dernière fois là, avec un personnage qui nous présente l'histoire qu'il allait nous présenter. C'est la reine euh, des données qu'il y avait dans, dans l'histoire principale qui nous présente un, un début là, justement de l'update Alpha Wolf. Euh, par contre, j'ai lu euh, malheureusement qu'il allait probablement pas
0: avoir de Red en commençant cet update-là. OK, pas de Red, donc un update qui va coûter quoi Peut-être une quinzaine de dollars
1: ouais, Les prix sont déjà donnés. Je pense que c'était 19 dollars par update si tu les achetais okay. euh, à l'unité Puis je pense que la, la, la passe était probablement là, euh, 19. Ça veut dire euh, probablement que la passe est à 35$, j'imagine. Ok, okay. Là. Mais
0: pas de raid en plus qui peut prolonger un peu oui. la vie.
1: Ça reste des rumeurs, ils ont juste teasé la date du 19 mars, plus un teaser euh, 19 mai, ouais. mai excusez-moi, ouais. euh, plus un teaser euh, qui, euh, qui nous montrait un peu le, le monde qui venait présenter, là, un peu euh, euh, justement les, 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 les éclus euh, qui sont dans, dans comme la partie externe euh, de la Terre, dans, dans l'espèce de, de nuage ouais. euh, euh, astéroïde qui est dans ce coin-là. Puis en plus, mais il nous présentait aussi euh, un peu de cortine là-dessus. Mais je sais qu'avant ça, il avait dit qu'à chaque update, il allait sortir un RED, plus temps de maps ouais, multiplayer, plus oui. un peu d'histoire. Euh, dans celle-là, il y a une nouvelle qui circule qu'il n'y aurait pas de RED tout de suite pour lui. Il en ferait okay, un non, mais c'est plus C'est pas, pas confirmé. Est-ce est est que tu vas avoir plus... Ils ont consacré plus d'histoire. Ils vont donner le RED aux gens qui l'ont acheté un peu plus tard. Ou tout va être là. Il n'y a pas rien qui est
0: confirmé j'ai vu la vidéo avec toi justement tantôt, ouais. là, puis euh, Jeff aussi, tu l'as vu avec nous autres Oui. Une partie au moins, puis euh, en tout cas, ça lookait, c'est quand même bien, c'était vraiment, euh, au niveau euh, visuel, là, ça, ça ben, touchait. Ça reste, là.
2: Ben, ça reste une cinématique. Là. Ça On reste une cinématique, effectivement, au... il n'y avait pas
0: de gameplay de te présenter. On quand même aussi l'artistique aussi du, de Bungie pour... Euh... Destiny, on est à quel? Euh, Mathieu a joué pas mal à Destiny, là, contrairement à moi. C'est l'update numéro...
1: C'est l'update numéro 2. Numéro 2, ouais, il y on... en a seulement
0: un de sortie à date. Il y a seulement un sortie à, okay, à date. Puis je pense qu'il y en avait annoncé trois. Non, deux. Deux seulement? Okay, seulement deux ça, pour okay. l'instant.
1: Je sais qu'il y a des rumeurs qui veulent qu'ils sortent comme un Season Pass numéro 2, comme okay. que c'était à la mode, parce que Destiny, on sait que ce pas un jeu qui est, qui est voulu pour être un jeu annuel. fait qu Probablement qu'ils vont vendre un Pass genre... Euh, <coughs> la rumeur est qu'ils vont sortir d'un page genre peut-être que tu payes 39$ de plus puis tu vas avoir... Un jeu un peu plus externe, un update un peu plus extend okay. avec deux autres passes au cours de l'année. Des rumeurs qui veulent ça, mais présentement, le vrai jeu de Destiny. Des C'est ça, la première saison pass, c'était deux mm. updates. Il y avait euh, Dark Below qui était la première et qui avait sorti, euh, qui avait très peu d'histoire euh, des maps multiplayer un peu intéressantes, surtout un Red qui était intéressant, qui était super bon. Là, dans celle-là, si on peut voir les dernières nouvelles, euh, oui, ça sort le 19 mai mais euh, probablement des modes multiplayer de l'histoire, sûrement, avec ce qu'on a vu mais euh, probablement que pour les Reds, euh, on n'est pas
0: trop sûr peut-être un avenir ce que j'ai pas aimé dans Destiny, c'est le côté euh, bon, tu finis l'histoire, tu avances l'histoire tu finis l'histoire, puis à un moment donné t'es pas assez fort pour aller jouer en ligne avec tes chums au niveau des Reds parce qu'il faut que, tu finis l'histoire peut-être euh, si tu le fais assez rapidement le niveau 17-18 moi en 18, euh, en 18 et 20, je dirais que c'est une histoire puis, euh, mais... tu sais, ça prend, pour le premier raid, c'était quoi? c'était fallait être 22 ou 23? 24. 26. V 26
1: 20... ou 24, okay, me semble,
0: le ça. Raid. Disons 24, donc tu avais encore des heures à mettre, pour essayer de, de peaufiner le tout. Ça peut être bien, tu sais, pour quelqu'un qui veut, c'est, euh, de donner une durée de vie au jeu, là, Mais toi, Jeff, l'as-tu fini? Ben, il me semble que oui, mais
2: euh, je pense que je ne suis pas rendu, là, justement, avec l'équipement suffisant pour aller dans le premier raid. Mais en même temps, c'est typique des euh, Massively Multiplayer Online, là. Donc, tu atteins le, le niveau maximum, puis après ça, ben, il faut que tu continues à, à faire des donjons, faire des quêtes, euh, bref, farmer au, ouais. en, en termes communs pour trouver l'équipement qui va te permettre d'avoir accès aux
0: donjons de haut niveau. OK. Mais vous autres, aimez-vous ça ou faire ça? Ou...
1: Ben moi, personnellement, j'ai trouvé qu'au début, euh, c'était un peu redondant, justement, avant d'arriver à une certaine un certain niveau, 27-28, c'est que je pouvais faire les Reds puis trouver des chums de gars ou des personnes en ligne pour pouvoir jouer avec. Une fois que tu as joué, par contre, euh, sans farce les Reds qu'il y a, les deux qui ont présentement, ce que je trouve de valeur quand, quand sort pas un troisième, euh, c'est probablement les modes multiplayer autres que du vraiment du. Euh, exemple Call of Duty tu sais du matchmaking si tu joues tout le monde contre tout le monde ou en équipe là, euh, vraiment en co c'est probablement le mode multiplayer que j'ai le plus apprécié euh,
0: depuis longtemps là. je pense qu'il y avait aussi justement si t'as pas d'amis mettons qui sont rendus au même niveau que toi pour faire les Red ou qu'il euh, y a pas 6 chums qui est capable, ou 5 chums qui sont capables de te suivre euh, tu m'avais parlé je pense d'une application euh... ouais Andread
1: euh, qui se fait il se fait aussi euh, je pense pour à cette heure Battlefield Hardline puis euh, Voyons le dernier, les Borderlands, mais une nouvelle génération qui ont okay. sorti.
0: C'est quoi le nom de l'application? The Android. Et puis, tu l'as trouvé où? D
1: de T-H-E-100. Sur n'importe quel téléphone intelligent, tu peux avoir accès au site Puis justement, te plugger une session quand tu veux. Bien sûr, le, le, le gros du contenu est anglophone. C'est dur de trouver des joueurs francophones. Fait que ça prend des, des gens bilingues parce que souvent, les gens veulent jouer en équipe justement pour des jeux comme Destiny où c'est que ça demande les Reds. Énormément de coopération. Il
0: euh, faut être capable de discuter avec les, les, les personnes avec qui tu en joues. Ouais, c'est ça. Donc, ça fait le tour pas mal pour Destiny avec le nouvel update qui sort le 19 mai.
1: 19 mai, oui, c'est une grosse date pour le jeu du. Euh, le monde du jeu vidéo. Euh, Jeff en a quelques-uns dans ses news, on va le laisser les
0: faire. Effectivement, Jeff voulait nous parler, dans le fond, nous faire euh, le traditionnel, là, euh, euh, nouvelle en vrac. Donc, Jeff, euh, je te laisse aller. Donc, pour poursuivre la, tradi la, la tradition qui est vieille de deux épisodes. Oui, effectivement, mais qui va avoir, j'imagine, plusieurs épisodes. Fort probable. Nous.
2: Donc, pour commencer, on a le Call of Duty 2005 qui est annoncé, qui va être. Euh, la suite euh, développée par Treyarch. Euh, 2015, c'est ça? Oui. Ça 2005, en fait. c'est un ouais, Back to the Future. <rire> un peu. Donc, en fait, ça vrai. va être euh, Black Ops 3. Hmm. Donc, euh, qui est la suite, justement, de Black Ops 1 et 2, qui étaient je pense qu'on passe pendant du Vietnam, ils sont passés plus tard un peu. Avez-vous joué aux deux? j'ai pas joué aux deux. Non, j'ai pas joué aux deux. Moi
1: non tout. plus.
0: Par contre, j'ai joué au premier. J'ai adoré Black le premier. Le Black Ops, le premier, l'histoire était malade, moi j'ai capoté Ouais,
2: pis, et le map design aussi, hein. Treyarch sont réputés pour un map design mais intéressant, et... dynamique, avec des, des grandes aires ouvertes, mais aussi des zones plus restreintes pour le combat en rapproché, qui permettent de favoriser en fait les joueurs qui ont différents styles de jeu
1: ben, le Battlefield avait pas le Battlefield, mais le Call of Duty euh, Black Ops, le premier était probablement, selon moi, le meilleur Call of Duty qu'il y avait eu depuis Modern Warfare euh, le premier, qui était Call of Duty 4 à l'époque euh, je sais pas, j'avais pas craché au deuxième
0: c'est sûr il y avait... Moi, c'était le côté story. Je n'ai pas joué en ligne. Je suis pas un fan, mais vraiment pas des shooters ni de la franchise en général. Mais celui-là, je l'ai fait. Puis le côté là, guerre froide m'avait vraiment interpellé. L'histoire, le mode story là, au niveau guerre froide, ça me passionne. Euh, J'ai vraiment trippé là-dessus. J'espère Donc... que vont
1: revenir un peu vers le moins modèle. On un peu comme il y avait mais... fait au deuxième. Dans, dans les
2: rumeurs, ça serait qu'on y... qu continuerait en fait... Euh sur ce qui a été fait avec le, le, la version de 2014, euh, qui est, euh, Advanced okay. euh, moi, est Advanced Warfare. OK. Moi, c'est Advanced Warfare? Donc, on aura encore les exosuits, qui permettent un, 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 des déplacements rapides, euh, des sauts, des, euh, puis des, sur, certains super pouvoirs, la force, l'invisibilité, des déplacements, plus, plus de liberté. En plus aussi, euh, des rumeurs encore, là, ce serait des cyborgs. Donc, ils remplaceraient peut-être le système de Perks par des upgrades qu'on peut avoir sur, par exemple, un, un bras performant pour... Euh, le maniement d'armes quand on vise ou pour euh, recharger
0: ce qu'on faisait plus, euh, plus rapidement. Ok, donc il y aurait des, des, des upgrades cybernétiques que les ouais. gens pourraient. Okay, okay. C'est les rumeurs a priori. Ok, donc là on n'est vraiment plus dans l'histoire. Euh, non, c'est euh, ça, guerre froide ou guerre Vietnam. ok, okay euh... c'est ça, avec des vieilles armes et tout ça. Exactement, okay. non, non,
2: on tomberait dans, okay. dans une ère futuriste. Là. Ok, ok, ok. okay. Donc, nouvelle ouais. ouais, en fait, on a Grand Theft Auto 5 qui sort pour PC euh, demain. Le 14 avril.
0: Le 14 avril, oui, ok. Et
2: euh, les rumeurs sont que le jeu ferait sur 7 DVD. Donc, euh, grosso modo, si on les rapidement, là. ça veut dire que c'est 40-42 gigs d'installation.
0: Okay. Donc, 7 DVD dans un boîtier. Oh,
1: J'ai vu le boîtier, puis à moins qu'il y ait des bonus, c'est pas mal ça qu'ils montraient.
0: Okay, ouais. Donc, vraiment, le 7 DVD. Ouais, à, euh, pour, euh...
1: à moins qu'il y ait des, bo euh, des bonus, là, les DVD qui montrait, ces images dépliées, c'était pas mal ça, ça. Donc, pour ceux en fait, qui ont des quotas de
2: téléchargement avec leur fonction Internet, la version euh, physique serait probablement l'idéal, sachant que ça risque de prendre 40-42 gigs de, télécharge de téléchargement dans la tranche mensuelle autorisée par le fonction Internet.
0: Effectivement. Effectivement. Donc, OK.
2: Ensuite, on a euh, Forza Horizon 2. Euh, le, le volet Fast and Furious qu'on a, qu a discuté la semaine dernière, qui est maintenant rendu à 10$, donc le, la
0: promotion pour l'avoir la gratuitement est terminée. Ok, donc maintenant il faut que tu payes pour l'avoir. Oui, ok. Exact. Donc, une chance qu'on l'a downloadé, les gars, vous l'avez tous downloadé. Oui, maintenant chance yes. de jouer ensemble. Ben, oui, on joue
1: ensemble, mais qui d'ailleurs, du euh, moins de talent ben, elle dit ça de même. Je... <rire> <rire> oh
0: mon Dieu, Mathieu qui aime ça, dans le fond, nous rappeler ces petites victoires.
1: Je tiens rappelé que moi je joue avec un steering puis je joue avec une manette. Normalement, il est censé avoir un avantage, mais
0: bon. Je me pratiquerai. Euh, par contre, Jeff, il faudrait peut-être qu'on s'en fasse une éventuellement. Oui, on aurait une chance d'avoir du fun, nous autres. Effectivement, c'est ça. Ensemble nous. Exact. Ok,
2: c'est bon Ensuite, dans les, dans les petites nouvelles, on a la Xbox 360 qui va recevoir un, un update qui va lui permettre d'accepter de, des disques durs jusqu'à 2TB.
0: OK, donc on fait encore des updates sur l'ancienne la, Xbox. Moi, ouais, je
2: pense qu'il avait prévu encore le faire pendant deux ans après le lancement de la Xbox One. OK, donc il nous resterait grosso modo un an encore. Là. Probablement. donc on, En fait, l'update, c'est vraiment majeur. Donc, on passe d'un support de 32 Go par port USB de la Xbox à 2TB par port USB de la Xbox.
0: Ouh, OK, OK. Donc on... Puis, sachant
2: que la Xbox en avait trois. Un en arrière, deux en avant. Donc, on, à la limite, on pourrait quasiment aller jusqu'à 6 terabytes de données.
0: OK, directement. Donc, si quelqu'un est prêt à investir, dans le fond... Euh... 100, 129 par, dis, par disque dur.
2: C'est ça, grosso modo,
0: ça coûte ça. Le mais... prix d'une Xbox One. <rire> OK, c'est bien. On ouais.
2: a euh, les créateurs de uh, Gears of War, Epic Games, qui ont, euh, qui ont, le, qui ont sorti aujourd'hui, ou en tout cas en début de semaine, euh, un sneak peek pour leur jeu qui s'en vient de 60 minutes, qui va être euh, exclusif sur PC, qui s'appelle Fortnite. Ça, c'est le nom du jeu, Fortnite. Ouais, Fortnite okay. Et qui est, en fait, décrit comme étant euh, Minecraft meets Left 4 Dead. Donc, Minecraft étant un jeu de construction euh, dans ouais, un univers ouais, là, où ouais. on peut faire tout ce qu'on veut. Et Left 4 Dead étant un jeu de survie coopérative qu'on des zombies.
0: Okay, ça donc, reste intéressant à voir Mathieu m'en parlait tantôt je crois c'est euh, quoi un peu le, dans le fond l'idée c'est qu'on construit Parce ce que,
1: que j'avais lu c'était un peu, pendant, mm -hmm. un peu le, dans le même modèle que Minecraft euh, c'était pendant le, le, le jour où tu construis une forteresse quelconque là euh, un peu comme on pouvait voir justement dans les modes de zombies là, de Call of Duty, que tu rebuildais as, as des fenêtres pour empêcher les zombies de rentrer le plus possible. Puis quand tu arrives à la période du soir, c'est vraiment du Tower Defense, c'est vraiment justement comme Call of Duty ou Left 4 Dead, les zombies rentrent, puis tu as intérêt à t'avoir pré préparé comme du monde dans la journée. Simplement qu'ils vendaient la franchise, j'ai pas eu le temps de regarder les gameplays qu'ils présentaient de tout ça. Là. Euh, je sais qu'il a fait un petit film là, jadis sur ce qu'il voulait faire, mais ça doit dater à peu près deux. Euh, Ans, ce que j'ai vu, mais c'était vers qui qui s'en allait. Dans la mmh. journée, tu bâtis ta forteresse puis
0: dans la nuit, ben... Tu il... défends. Tu défends, il ouais, t'assied. Est il... Est-ce que c'est pas mal ce que tu as vu aussi dans le sneak peek? Ou... Euh, oui. Oui, okay, ok, ok. Donc, euh, c'est assez... Avec une direction en, artistique en, intéressante aussi. Puis en multiplayer, ça, ça, doit, ça, va, ça va torcher. Ben, mais, ça va être probablement exclusivement.
1: vous Épique, généralement, les multiplayer sont super forts. Puis en plus, graphiquement, à cause de leur Unreal Engine, ils sont souvent euh, géniales. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça risque de donner un bon résultat. Parfait. Donc, ouais. un jeu à suivre. Est-ce qu'il y, y a une date a de sortie? Euh,
0: euh,
2: euh, non, ben, j'ai pas la On date. Pas pour l'instant, non, mais, okay. euh, Ça doit être imminent parce que c'est en fait un euh, bêta alpha, en fait. OK, OK. Donc, ça s'en vient... Ben en fait pas un bêta alpha, c'est comme un planète. <rire> Donc c'est une version alpha, un démo alpha. Merveilleux, ça marche. Euh, on a en fait Games of Gold, euh, Games with Gold sur Xbox 360. Donc euh, c'est la rotation des jeux rendue à la mi-mois. Donc c'est la dernière occasion d'avoir euh, Gears of War, Judgment et Terraria gratuitement. Parce oui. que jeudi le 16 avril, on va avoir accès à Assassin's Creed 4, Black Flag, et Army of Two de Devil's Cartel. Je ne trouvais pas qu'ils sont généreux
0: à euh, Xbox. Euh, ça ben,
2: euh, en même temps, la console est un peu désuète, là, ce qui fait qu'il y a moins de monde qui joue, ce qui fait qu'ils nous donnent des plus Et gros. Ça coûte moins cher d'en
0: donner plus. plus. Non, effectivement, de notre côté, je veux dire, uh, Gears of War Judgment, je ne pense pas que c'est le meilleur, loin de là, mais quand gagne complètement gratuitement, c'est bien. Puis Pythéria, il y a du temps à mettre là-dessus. Là, ouais, euh... Je pense
1: qu'il y aurait plus de se faire mal, il y aurait à faire uh, Gears of War 3 gratuitement. Ou si tu as encore pas... as plus de joueurs sur Gears of War 3 qui jouent en ligne que sur Gears of War Judgment si tu regardes. Effectivement, effectivement. Oui, mais l'idée, l'histoire derrière de Gears of War Judgment qui était intéressante, là, qui est un peu la,
2: la squad avec Baird et euh, August Cole, qui passent comme en cour martiale, puis qui raconte mmh. l'histoire. Donc à chaque fois que tu meurs pendant que tu fais l'histoire, tu rejoues la scène, puis les ennemis changent. Puis plus tu réussis à avoir d'objectifs euh, secondaires, plus comme ça vient façonner leur témoignage aussi euh, face à la cour martiale. L'approche est niveau, intéressante, niveau mais c'est c'est pas Epic qui avait, qui avait fait ce jeu-là. Ils avaient cédé la
0: licence à, à leur studio, à leur espèce de petit studio à eux. Je sais que Mathieu l'avait pas beaucoup aimé, là, Gears of War, Judgment. J'étais
1: un gros fan du côté euh, film des années 80 qui reprenait avec un gros multiplayer puis un côté un peu la, la, la Arnold Schwarzenegger ou la Sylvester, c'était de rôle, c'était le fun, c'était rafraîchissant, euh, full violence, full testostérone avec un bon multiplayer. Pis dans celui-là, ils ont comme été dans l'easy, le scénario était comme facile, euh, le multiplayer était comme facile, tu tu sais, au moins, justement, tu as déjà un enrobage qui est facile en reprenant les films des années 80, mais qui poussait un peu plus riche de prendre tout l'enrobage de le mettre tout facile, de ben demander si tu viens comme de scraper le,
0: le, le, le petit côté de, de beauté que ça avait. Là. Effectivement. Euh, tu me parlais aussi de Terria, qui est un jeu un peu... Euh, ben, c'est euh, un espèce de Minecraft en 2D, en fait, c'est un on, on collecte des ressources, on construit des bâtisses, on explore la map. Moi j'ai joué euh, à Terraria sur le PlayStation Vita. Puis euh, bon, je fais beaucoup de trains pour le bureau. Là, puis euh, PlayStation Vita, Terraria, j'ai adoré. Puis je sais pas comment il sort sur les grosses consoles. Peut-être qu'il y a plus d'options, peut-être qu de, de, peut que le graphique est un peu mieux. Mais grosso modo, en tout cas si vous voulez avoir du fun, puis passer du temps euh, sur un jeu là, à la Minecraft, peut-être un peu moins complexe, un peu moins... Euh, euh, peut-être pas complexe mais un peu moins complet euh, Teria, euh, c'est vraiment une bonne option là. puis euh, gratuitement je vous invite fortement à y aller là. Euh, puis si vous si vous voulez aussi au niveau euh, bon je sais qu'il n'y a personne ici de vendu au Playstation Vita il n'y a que moi mais euh, si vous voulez l'avoir sur Playstation Vita ça si avait des déplacements à faire et bien sûr que vous ne conduisez pas <rire> n'hésitez pas <rire> n'hésitez pas à y aller avec le, le, le PS Vita la version de Teria n'est pas chère puis ça vaut véritablement la peine vous avez du temps à mettre là-dessus
2: oui, et en fait, pour terminer, on a de Witcher 3, Wild Hunt. Le troisième, oui. Exact. Euh, on a eu un nouveau trailer de, du gameplay. Il entre autres là-dedans les détails là, que ça va être un monde ouvert, qu'on va avoir des choix moraux à faire pendant, pendant qu'on fait l'histoire, qu'on va avoir le choix aussi de comment on veut jouer avec une approche plus magique, combat physique, avec de l'alchimie des bombes, euh, pour se battre contre les monstres et sauver le monde.
0: Avez-vous écouté le trailer non, j'ai pas vu le trailer, non. Malheureusement, j'ai vu... Il de la, la,
1: la magie noire avec une espèce d'affaire sectaire avec la fille qui a plein de sang dans la bouche, non? Le... Ben, j'ai pas
2: retenu ça du jeu, non, mais, mais en fait, c'était un jeu qui, qui me disait rien au, initialement, mais que...
0: Il a piqué ma curiosité avec le... avec le trailer du gameplay qu'on a vu. C'est sûr que, bon, on parle d'un triple A qui va probablement marquer l'industrie du jeu quand ça va sortir en mai. Euh, en fait,
2: ça ressemble beaucoup à ce que je m'attendais de Fable 2. En termes de monde vert, t'es un héros, tu sauves, euh, puis t'as as les choix, tu fais des choix que tu veux, puis après ça, le monde le s'adapte ouais. à comment t'as choisi, t'as des choix moraux, t'as laissé vivre certaines personnes, t'en laissé mourir d'autres. Mais c'est un peu ce qui avait été promis aussi pour Fable 2, là, qui était supposé être un monde hallucinant, super grand, ouvert, où les choix ont vraiment d'importance, qui finalement
0: a été une déception aussi sur toute la ligne. Donc ça aurait un bon regain là, pour... Euh... Non, j'ai l'impression que ça va euh, que ça va être un jeu qui va être euh, incroyable. Euh, Est-ce que ça finit tes nouvelles euh, Oui, bah en The fait, le
2: Witcher? Euh, ouais, bah, Witcher va être disponible en fait, le 19 mai
0: 2015, donc dans un mois environ. Merveilleux. Euh, parlant de The Witcher, quand tu nous disais là, que euh, bon, ça allait être un jeu avec lequel on allait avoir des choix, je sais qu'il nous parlait d'une durée de vie quand même relativement longue, là, même très longue. Ouais, on, on peut rentrer ça dans le hallucinant. Là. Oui, c'est ça. Donc, Mathieu, voulait nous parler, euh, comme prochain sujet, là, euh, de la durée de vie des jeux. Puis, je pense que The Witcher pourrait être un bon point pour décoller. Ben oui. Pour, ben The Witcher, sujets. je pense qu'il
1: avait promis 200 heures de jeu On a vu une news qui est passée, je pense, la semaine passée. Là, 200 heures euh, oui. de, 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 de gameplay pour le jeu. Euh, puis, je me demande, tu sais, les jeux, jusqu'à jusqu quand de, de, de gameplay qui vont arrêter? est présentement, j'essaie je, de finir Dragon Age? Puis, je viens jamais à bout. Puis, pourtant, ça fait peut-être 60 heures de gameplay que je fais. Puis le jeu ça s'arrête pas. Là. Puis j'ai l'impression que souvent l'histoire est tronquée. T'sais, je fais un... un bout de jeu, puis après ça on dirait qu'ils me remplissent ça d'autres choses pour que je sois plus fort, que je gagne tel level pour continuer dans l'histoire. Que... Puis j'ai entendu qu'un jeu comme The Witcher, ce qu'il est... ce qui annonce, c'est que oui, il est 200 heures, mais il y a des gens de chez euh, CB Project, la compagnie qui fait The Witcher, ont réussi à se le runner en 25-30 heures. C'est quoi que ça va être comme jeu? C'est pour quelqu'un qui, qui le découvre, qui n'est pas habitué, qui est un newbie sur le moteur du jeu. Euh, c'est quoi? Oui, ça va y prendre... Oui, il peut jouer jusqu'à 200 heures. Oui, il peut le faire en 25 heures, mais en réalité, mais qu'il l'ait fait, il va le faire en 70 heures, mais il va avoir joué 25 heures de, de vraie, de vraie histoire. Euh, moi, personnellement, je trouve c'est une bonne idée,
0: mais jusqu'où tu peux la pousser? Je trouve 200, c'est un peu loin. Je pense que le fait d'avoir un jeu qui a de la durée de vie, c'est bon, au sens où, bon, on peut se mettre on peut mettre du temps dessus. Ça dépend comment le jeu il est construit, à mon sens. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Là. Quand je veux dire construction, c'est comment on peut doser l'histoire principale, donc l'intrigue principale qui nous amène justement à continuer, versus les side stories ou, bon, les toutes les... les des missions qui ne sont pas nécessairement des missions de base. Donc, on rencontre quelqu'un qui nous demande quelque chose. Ou, Sauver euh, la veuve et l'orphelin. Exactement. Et... Donc, tu sais, Est-ce que tu es bon? Est-ce que tu es méchant? Bon, tu sais, bon, on est bien dans les histoires de choix. Ou de... Donc, si euh, nos, euh, si c'est bien dosé entre l'histoire de base et histoire, euh, les, les histoires, les slide stories comme ça, euh, ça va bien parce qu'on garde l'intrigue principale en cœur puis on continue à avancer là-dedans. puis Finalement, on ne se perd pas. Euh, C'est sûr que nous, en tout cas moi je me considère quand même un, 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 quand même un grand gamer, un gros gamer, je mets plusieurs heures par semaine, euh, je, je vois pas une personne qui, je sais pas, une famille, euh, des enfants, euh, joue justement au hockey, au tennis, bon, des activités de vie en général, puis met en moyenne deux heures et demie, trois heures seulement sur le jeu vidéo, avec un jeu qui peut durer euh, théoriquement, mettons, 90-95 heures, euh, facilement, comme on le veut avec des Skyrim, euh, justement, avec des Dragon Age Inquisition, avec, bon, ce qui s'en vient avec The Witcher, quelqu'un pourrait, euh, justement, facilement se perdre dans l'histoire, puis se dire, bon, j'ai pas aucun intérêt à continuer, puis c'est un peu ce que ça m'a fait, puis j'étais un gros gamer avec Dragon Age Inquisition. Euh, j'ai commencé à jouer, je me suis perdu dans un dédale de... de, de de détails il complètement impossible avec des, des, des side stories de côté comme ça puis finalement je ne me souviens plus de la quête principale euh, je me souviens à peu près plus de ce qu'il faut faire euh, euh, à la base pourquoi je suis là bon je me souviens du global mais tu sais pour le reste je suis perdu fait que j'ai peut-être 20-22 heures de fait dessus puis j'ai comme plus le goût de le remettre dedans là j'ai d'autres jeux, puis je me dis bon je joue à d'autres puis un jour peut-être je le referai donc je trouve ça un peu étonnant pour ça Jeff tu avec quelque chose
2: ben, en fait en contrepartie, on a aussi les, les franchises là, qui ont des, des contenus plus, euh, plus courts. Par exemple, quand on prend les Call of Duty, le monde, beaucoup on entend Charlie que ah, la campagne juste, dure juste entre 6 et 10 heures. J'ai payé 70$ pour un jeu. Mais en contrepartie, on a les autres jeux qui peuvent durer 50-60 heures de gameplay. Un moment il faudrait savoir ce qu'on veut. C'est tout le temps les gros gamers ah, mais... qui, qui veulent plus de ouais. contenu, mais les gamers qui jouent eux autres, ben, qui justement, là, ils ont 2-3 heures à mettre par semaine, un Call of Duty, ça se fait sur trois semaines. C'est intéressant.
1: Mais moi je pense que c'est ça l'idée que moi j'aimais bien à l'époque. T'avais des jeux comme Halo, les premiers Call of Duty, les Gears of War, t'avais une campagne de 10 heures, mais ils t'offraient beaucoup de multiplayer ou de, re de rejouabilité en co-op, couch co-op que j'aimais à l'époque qu'on fait passer nos jours et que j'aimais bien, où t'avais des jeux un peu comme euh, les, les premiers Fable, les, les premiers Knight of, of the All Republic que Bioware faisait ou le premier Mass Effect euh, que tu faisais, que tu pouvais passer du temps euh, à jouer au jeu. Puis tu, tu fais faisais l'histoire simple, pis ça durait 15-20 heures, puis tu t'approfondisais un peu, puis tu pouvais tirer jusqu'à 60 heures. Euh, C'est sûr que les gens, on dirait qu'il y a une, comme une réaction. Tu as des jeux comme The Harder ou le dernier Tomb Raider, qui sont pourtant des très bons jeux qui sont sortis, mais pourtant ça te coûte 70$, pièces. un full price d'un Triple A, puis les jeux durent entre 6 et 10 heures. Et tu as après ça d'autres jeux qu'on dirait qui poussent la donne jusqu'à te le faire durer, même si tu veux le faire vite. 70 heures. Tu
0: sais, je trouve qu'il y a un déséquilibre là-dedans, un peu. Là. Il y a clairement un déséquilibre. Puis, même encore une fois, tu nous mets dans le fond, bon. Euh The Order dans la même liste que peut-être Uncharted ou, euh, bon, euh, ou euh, Tom Rider, mais moi je le vois même pas comme étant dans cette liste-là. Dans Uncharted, dans le dernier, dans Tom Rider, euh, on avait un mode en ligne, si je me souviens bien. Mais il était mauvais, mais... qui, qui a non, joué à ça Je comprends, mais quand même, il y a quand même un mode en ligne. The Order, là, on parle de 6 à 8 heures de jeu. C'était vraiment mauvais ces 8 heures c'était un gamer moyen, c'est un 6 heures clenché du début à la fin. Là. Donc moi je l'ai mis dedans, je l'ai enlevé, c'était fini, là. ok aucun mode en ligne, 70$. OK, il y a d'autres choses à aller chercher. Les graphiques écœurants, Des, euh, t'sais, un gameplay complètement impeccable, aucun bug dans le jeu ou à peu près. Mais comment? 70$? Ouais, mais reprends
2: ton 70$, mais là en perspective. T'as joué 6 heures de jeu. OK, lui, il revient peut-être cher, mais t'es autour de 15$ de l'heure. Trouve une activité que tu peux faire où tu vas avoir autant de plaisir pour 15$ de l'heure, Dragon Age Inquisition, je te réponds. Ben, oui, mais ben lui, il est rendu à 1,25$. il y a comme une, une marge. À tu peux te dire qu'un jeu autour de 6 à 10$ de l'heure, c'est un jeu qui est rentable.
0: Mathématiquement, si on le calcule comme ça, probablement. Mais moi, je j'aime mieux le voir en termes de est-ce qu'il y a du remplissage où il n'y a pas de remplissage. C'est plus comme ça que je le vois. Pis,
1: mais il y a autre chose aussi. Je regarde un jeu comme Skyrim que j'avais acheté pas cher sur euh, Xbox. Peut-être six mois après sa sortie, j'avais payé peut-être 30$ avec toutes les updates. Il y avait un, une vente de, que Microsoft avait faite. Tu veux l'acheter pour 30$ avec toutes les updates. Puis je l'ai acheté là. Je ne suis pas un gros fan de la série, même si j'apprécie ce que Bethesda font. Puis... Je l'ai fait sous deux ans. Ça m'a pris deux ans de le finir, puis de vraiment le finir, euh, le jeu principal, plus les updates avec quasiment pas de side quest. Puis, vu que l'histoire principale, c'est pas l'histoire de, de Mass Effect, c'est pas l'histoire de The Witcher, c'est pas l'histoire qu'on qu a dans Dragon Age ou dans d'autres jeux... C'est vraiment un jeu que t'apprécies parce que tu rentres dans le monde puis tu joues. T'sais, tu tu,
0: tu... tu vas nous dire que c'est pas la trame principale. Ouais,
1: L'histoire n'est pas la trame principale. C'est l'expérience de jeu que t'as. Ben, je l'ai fait sur deux ans, cette 70 heures de jeu-là, 60 heures de jeu-là. Ça me dérange pas, mais tu arrives avec un jeu comme Dragon Age je sais que je suis en train de couper de plein d'affaires. Ça fait depuis Noël que j'essaie de faire cette 60 heures de jeu-là. puis je m'y perds malheureusement. Mais au final, en fait, l'objectif du jeu, c'est de faire te faire décrocher
2: de la, de la vraie vie. Une, oui. fois que, une fois que tu réussis à rentrer dans un jeu, tu as assis, tu joues 3-4 heures, tu as du fun, tu oublies tous les problèmes de la job, de la femme qui est fâchée, etc. Ben là, au final, le jeu est rentable, peu importe le nombre d'heures que tu joues. Après ça, que tu joues en single player, un peu comme Skyrim, ou que tu joues exclusivement en multijoueur comme Titanfall, parce que Titanfall, il y a zéro campagne, là. les mêmes de campagne, c'est du multiplayer. Avec une pseudo âme
0: narrative. C'est pour présenter le multiplayer, finalement. Ben, c'est ça, ça, mais c'est un, un truc. C'est
2: un jeu qui a une durée de
1: vie parce qu'il y a une rejouabilité incroyable, mais il y a zéro campagne qui vient avec. Mais, mais je suis d'accord avec toi là-dessus, mais c'est juste la seule chose. c'est Est-ce qu'une franchise comme The Witcher, qui est moi personnellement de l'histoire de The Witcher, où on voit qu'il y a un Mass Effect 4 qui va arriver probablement l'année prochaine, on l'espère au retour, euh, qui vont nous sortir ça, euh, est-ce que d'étirer des, des, des bonnes franchises d'histoire à euh, des longues... Des, des modèles à la Skyrim, justement, ou ce que Dragon Age ont fait, est-ce que ça renchérit l'histoire? Est-ce que c'est bon pour le consommateur qui aime ça, les histoires? Parce que je trouve... Et Destiny est un bon exemple, on en a parlé tantôt. C'est un jeu que j'ai joué énormément. C'est probablement un des jeux que j'ai joué le plus dernièrement avec Mass Effect, euh, les, les anciens Mass Effect, ou depuis les Gears of War. Probablement le jeu que j'ai joué le plus, mais autant que côté histoire, si ça serait vraiment un jeu d'histoire qui me le vendait pour l'histoire, j'aurais été vraiment déçu.
2: Ouais, ben en fait, là, le volet qui est le fun, justement, avec un jeu, par exemple, si on connaît The Witcher, puis on nous disait la, la main story, ça va prendre 12 à 20 heures un joueur moyen à faire. C'est intéressant il ben, y a aussi du contenu pour un senteur supplémentaire puis s'il est bien articulé puis te permet de tu ah. dis ben t'as une certaine une grosse quête épique qui est la quête principale puis les, les, les espèces de, de, de petites quests alternatives te font vivre des rythmes puis euh, des, des, des émotions différentes dans le jeu dans l'histoire ça permet de découvrir le monde ça, ça donne des découvrir... profondeur ben ça, tu viens chercher la profondeur tu viens chercher aussi un rythme différent ben ça peut être intéressant aussi là, mais non. en fait c'est dur de faire plaisir aux joueurs casual puis aux hardcore gamers
1: non, je suis d'accord avec toi. La seule question, je me demandait, c'est 200, est-ce qu'on pousse le bouchon trop loin? Mais ben, à vous de le savoir.
0: Ça marche. Donc, je pense que ça fait le tour un peu du sujet. Si vous avez une opinion, n'hésitez pas à nous la donner, bien sûr, en commentant, là, euh, soit sur la vidéo ou, ou euh, sur SoundCloud, là, au niveau du MP3. Ou directement sur, euh, sur Twitter. Bien sûr. Euh, ouais. Commentez aussi sur Twitter, sur Facebook. Sur Twitter, c'est Arcade, euh, A-R-C-A-D-E-Q-C. -E Donc, euh, n'hésitez pas à le faire. Sinon... Euh, vous pouvez bien sûr nous suivre sur Facebook, à Facebook euh, arcade, slash arcade Québec, Facebook.com Québec. Un autre sujet que Jeff voulait nous amener, les euh, fameux jeux, qui sont des séries annuelles. Donc les séries annualisées, les fameuses séries de jeux annualisées. Donc en fait, les séries annualisées, en fait,
2: moi je les distingue en deux types. On a ceux qui nous racontent une histoire, en fait les, les Call of Duty, Assassin's Creed et, et compagnie. Et on a aussi les jeux de sport. Les jeux de sport, ça, c'est la vache à l'aile, avec toi, cards, division sport, euh, avec les Madden, NFL, euh, NHL, baseball, les compagnies.
0: Donc, tous les jeux qui sortent à chaque année, finalement. Oui, ouais, les sait. jeux de
2: sport, là, en fait, que l'update, souvent, entre une version et l'autre, c'est OK, le playbook a été mis à jour de certaines équipes, euh, les nouveaux setups d'équipes sont faits, les stats les sont à jour, puis euh, les échanges ont été, ont été mis à jour. En fait, ce qui, pourrait, ce qui pourrait souvent se résumer à une patch qui serait lancée au
0: début de la la nouvelle saison puis... C'est sûr qu'idéalement, s'il y avait au niveau des jeux du de sport, là, moi je suis un gros gros joueur de sport, un gros joueur de. Sport, là, gros joueur de, 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 de surtout la NFL là, que Mathieu et moi, on joue là, dans le fond très très souvent. S'il y avait une patch, exemple, qui nous vendait quelque chose comme 20, 30 ou même 40$, peut-être que je l'achèterais pour justement pas racheter le jeu au complet. Parce que les updates qu'ils font au niveau du gameplay. Bon, certaines années, ça vaut peut-être la peine. Certaines autres années, c'est peut-être moins. Comme je me rappelle, peut-être il y a deux ans, euh, dans le jeu de la NFL, on a eu un update quand même important sur euh, la défensive. Donc, la défensive a été vraiment euh, remis, là, refait, repensé. Donc, ça a changé beaucoup le gameplay. Ça aurait été probablement un des updates que j'aurais acheté. Euh, j'aurais acheté le nouveau jeu, pas juste un update, mais vraiment le nouveau jeu. Par contre, je pense que je pourrais skipper une coupe d'années. Oui, parce qu'en fait, graphiquement, si tu prends le, le
2: début d'une nouvelle génération de consoles, le milieu puis la fin... En fait, c'est là que tu vois les grosses évolutions, mais en, en chaque
0: année, là, parce que la durée de vie, c'est 7 à 8 ans de console, un jeu que... au deux à 3 ans. C'est ça qu'au niveau euh, graphique, celui de la nouvelle génération de console, je l'ai acheté trois fois. Donc, une fois au Xbox 360, parce que j'avais pas la nouvelle console, donc en novembre euh, 2013, si je ne ouais. Après ça, j'ai euh, re... eu un PlayStation 4. Euh, en novembre, donc j'ai acheté Madden au Playstation 4, celui avec Adrian Peterson qui avait dessus et bien sûr j'ai eu mon Xbox One tout de suite après, donc en décembre, début décembre après coup, pour jouer avec Mathieu j'ai racheté encore une fois le jeu, donc là tu parles à une victime euh, quelqu'un qui euh, achète et puis achète les jeux de sport surtout celui de la NFL, euh, donc c'est sûr qu'au niveau série annualisée sport, j'ai bien de à être contre, par contre si on parle de ces réannualisés, peut-être plus à la Assassin's Creed ou à la Call of Duty, euh, oui, je suis persuadé qu'il y a du nouveau stock, mais euh, à toutes les années. Euh, J'achète pas les Call of Duty. Par contre, les Assassin's Creed les achète à toutes les années. Puis honnêtement, euh, d'un fois c'est du réchauffé, là, même très souvent. Là. Ben, moi, je suis d'accord un peu
1: avec ça parce que les jeux de sport, je suis un peu victime comme toi, je les achète quasiment à tous les années. Quoi que je viens de découvrir avec le fameux Pass EA Access, tu payes 30$ par année, puis donc les jeux de sport, quand même, tu les as gratuitement. Là. Fait que le hockey que j'achetais à les deux ans, m'a payé 30$ par année. J'ai une coupe de, 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 de jeux que je peux profiter des démos qu'ils ont avant, puis des essais de 6 heures qu'ils donnent avec ça. Fait que ça, ça va payer mon hockey, fait que je vais l'acheter à les 2 ans. Je l'achèterai même pas à les 2 ans, je vais être correct. Pour le football, je rester une victime, je vais l'acheter à toutes les années, je suis trop mordu de foot euh, juste par euh, la, la job qu'ils font d'updater les, les joueurs à chaque semaine dépendant des recrues qui montent pour football, les
0: statistiques finalement qui sont mis à, à jour cette, chaque semaine Si fait... au football
1: on va avoir une nouvelle, une nouvelle idole ou une nouvelle vedette à un, un an le gars il sort de l'NCI, il est full bon et ils font ça, je, je trouve qu'il rendent bien justement les, 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 le changement d'équipe à trois semaines, le football le permet, Fait que je reste une victime de ça mais je suis d'accord avec toi, les, Call of, les Call of Duty ou les, les Assassin's Creed, là. je trouve qu'Assassin's Creed font une meilleur job, mais Call of Duty, c'est vraiment ça qui m'a fait décrocher de la franchise. Là. Pourquoi tu ne m'as pas vendu un update de carte à 30$ à la place de me remettre un mode d'histoire qui est so -so, qu'on ben, sourd? En fait, tu as raison pour ça. Surtout Call of Duty, c'est qu'avec le Modern Warfare 2
2: et le 3... En fait, c'était du réchauffer, puis c'était aussi pendant le gros, la grosse période de litige entre euh, le studio original qui créait les, les Call of Duty, Infinite Wild et Activision. C'est à ce moment-là que tout le, le studio s'est vidé qui a fait... Que, là, respawn avec Titanfall. Le... Mais euh, donc, c'est sûr que la qualité a, a baissé, puis il n'y avait pas d'innovation. C'était sensiblement le même gameplay, sensiblement le même map design, sensiblement les mêmes, les mêmes armes. Donc, en fait, c'était vraiment
1: du réchauffer, mais dans un nouveau contexte avec une nouvelle mais, histoire mais, mais correcte. Mais... Sérieusement, je connais pas de modèle. T'sais, oui, pour l'argent, pour les compagnies, les actionnaires les compagnies, il y, y a des modèles qui ont bien marché, là, mais si on regarde ça, là, les, 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 les guitares Hero ou les rock bands, ça a pas bien réussi d'en sortir un quasiment à trois années. Euh, les... À l'époque, justement, Rainbow Six nous a annoncé des très beaux teasers justement du mode en ligne qui vont faire espérant qu'il y ait un mode story mode euh, du nouveau Rainbow Six qui va avoir. Euh, mais pour ce qui ont de Rainbow Six Siege, les modes multiplayer qui ont euh, beaucoup de gens ont streamé ou twitché des euh, dernières semaines là, pour le, le multiplayer qu'il y avait, ça de l'air génial. Là. Mais c'est une autre euh, série qui, qui a souffert de ça longtemps, souvent euh, Ubisoft sortait un jeu une année de Rainbow Six puis pendant deux autres années d'après sortait en plus il sortait pas un jeu full price il sortait des updates de cartes et d'histoire à souvent euh, je pense à l'époque les jeux étaient peut-être 49$ au vieux Xbox là. à l'époque ben, oui. fait il sortait le jeu 49$ piast, après ça deux ans après il se fait autant PC puis que Xbox sortait avec des updates qu'il y avait à, à 39 ou 29$
0: l'ancêtre la, la, la,
1: de la du de Season download. Pass là ouais, ou du Season Pass ou du Download parce que ça se faisait pas à cette époque là puis, ils ont surfé là longtemps, puis autant euh, Rainbow Six que Ghost Recon, qui surfaient un peu du même principe euh, chez Ubisoft, ils ont arrêté de le faire parce qu'à un moment donné, plus personne n'était intéressé par ces affaires-là. Je jouais pas de, de, de franchir aussi que c'est un succès. À part peut-être Assassin's Creed, là, qui, selon moi, personnellement, je trouve que ça semble le réchauffer, mais un succès, que c'est un, un jeu qui utilise ce modèle-là, c'est un succès année après année qui est. Call of Duty avec les ventes aussi lées, mais je pense que pour les gens qui y jouent, on voit qu'il y a un recul euh, par rapport à ça. Là. Moi, là, en fait, c'est ça. C'est euh, qu'ils ne prennent pas nécessairement
2: tout le temps de, de peaufiner l'engin, pour finir les graphiques, pour finir l'histoire. Un peu comme euh, on a eu les, les Gears of War, soit on avait à attendre un, deux, trois ans entre chaque édition. Mais sachant qu qu'Epic, eux autres, le, leur, leur gros vendeur, c'était leur engin Unreal, Unreal 1, 2, 3, 4. parce qu'ils vont sortir le 5 hein, incessamment. Ce qui fait qu'eux autres, ça leur permet d'avoir une entrée d'argent pendant qu'ils développent leur bon jeu, tandis qu'il y a des studios comme Ubisoft ou euh, Electronic Arts, eux autres, euh, s'ils pompent la machine au maximum pour euh, être capables, si on prend comme justement là, Ubisoft là, récemment, leur euh, Splinter Cell qui a, euh, qui a fait un peu chou qui a pas été. Euh, qui a pas oui. rencontré les attentes, des fois, ils, ils sont pris, après, après un, un succès mode mitigé comme ça, sont frileux à prendre des risques. C'est pour ça qu'ils restent en dans leur, dans leur moule confortable, là, Assassin's Creed. On t'en sort à tous les âges, justement les fêtes, c'est sûr qu'on en vend 10 millions de copies. On fait la même chose avec les jeux de sport, on fait ça avec les coffres les d'outils. Le problème, c'est la qualité des jeux, des fois, pour le temps au rendez-vous. Si on prend le dernier Assassin's Creed qui est sorti, il était bourré de bugs, au point de ne pas être jouable. ça après un mois, puis pour s'excuser, puis ça, font donner des jeux à tout le monde qui avait acheté à Season Pass, tout le oui, même oui. le oui. jeu. Mm -hmm. oui. Ce qui fait que t'avais un jeu gratis, puis ça pouvait être, je pense, que t'avais accès On à Far Cry 4. Far Cry
0: 4, ouais, C'est ça qui était quand même un nouveau jeu, là, qui avait ah. été... Mais il reste que, tu sais, dans le fond, donne-moi, si j'ai acheté Assassin's Creed, j'ai pas acheté Far Cry, là. Donc, donne-moi ah. mon Assassin's Creed qui fonctionne, et surtout, c'est sûr que ça, ça a du bon, parce que ça fait rouler l'industrie, puis regardez, moi, j'en suis, là, la preuve vivante, je l'achète à tous les années, euh, Si c'est pas moi qui l'achète, c'est ma copine qui l'achète, mais c'est sûr qu'il y a une copie du nouveau Assassin's Creed qui rentre ici, peu importe c'est quoi. Même que l'année passée, j'ai acheté les deux Assassin's Creed qui sont sortis. Donc celui sur l'ancienne console là, qui était le Rogue et puis euh, le nouveau... As-tu joué aux deux? Aux deux? Ouais. Euh, aux deux jeux, tu veux dire? Ouais. Euh, le Rogue, j'ai pas beaucoup joué. Mais euh, je vais m'y mettre éventuellement. Okay? Euh, donc c'est sûr que c'est... Euh, y... Donnez-nous du contenu qui est intéressant, donnez-nous un jeu qui est, qui est bien fini puis je pense que moi je l'achète à toutes les années. Là. C'est mon point de
1: vue. je... Dans le jeu de sport, je peux comprendre, c'est le jeu qui te ressort longtemps. Si t'es un fan d'une série, tu vas l'acheter. Mais dans le jeu, vraiment jeu, moi, je pense qu'à long terme, il, toutes les compagnies se tirent un peu dans, dans le pied en faisant ça. Je pense qu'ils prisent là, leur franchise. C'est correct, mettons, pendant le, le, le 6, le 10 ans que ça va durer. Ça, les, les, les actionnaires sont bien contents. Mais malheureusement, ils tuent des franchises. Je pense pas qu'ils réussissent à avoir des franchises de, comme Halo commence à faire longtemps que ça existe. Ou... Nintendo, ce qu'ils ont réussi à faire avec des franchises comme Metroid, euh, ouais. Euh, ouais. Zelda ou Mario Bros. Je ne pense pas qu'en utilisant ce modèle-là, ils vont réussir à, à avoir des franchises online. Ils juste regarder Prince of Persia. Moi, je suis un gros fan au Xbox de, de ce que pas eu Microsoft, mais Ubisoft faisait avec Microsoft pour les Prince of
0: Persia puis la série. Euh... C'est mort. Ben, c'est rendu à Assassin's Creed, finalement. C'est ça. Mm -hmm. euh, c'est de valeur un peu. Donc, Jeff, d'autres choses à dire pour ton sujet? Non, ça fait le tour. Ça là, fait le tour pas mal? Ouais. Parfait. Donc, ben, ça ferait, dans le fond, ça ferait le tour de notre de notre podcast aussi, là, avec le dernier sujet. Euh, ben, merci beaucoup, les gars, d'avoir été présents là, pour euh, pour le podcast, pour un deuxième podcast. Euh, merci beaucoup à, à vous d'avoir écouté. Euh, si vous avez aimé, n'hésitez pas à inscrire « J'aime » sous le vidéo, ou euh, bien sûr à inscrire « J'aime » sur SoundCloud, là, au niveau du MP3. Parlez-en à vos amis n'hésitez pas aussi à nous suivre sur euh, Twitter sur un euh, commercial euh, Arcade QC, euh, bien sûr sur Facebook à facebook.com slash arcadequébec.com donc euh, merci beaucoup et à la prochaine donc à la semaine prochaine pour un autre podcast de Arcade Québec merci salut tout le monde